0: Muy buenas tardes. Iniciamos una nueva emisión de UG Noticias. Hoy es martes 26 de mayo de 2020. Gloria Rodríguez al micrófono. Le saludo, le doy la bienvenida y por supuesto le invito a que se quede con nosotros durante la próxima media hora en que llegaremos a ustedes a través de nuestras frecuencias en FM y en AM. Y también nos pueden escuchar en línea en nuestro sitio web www.radiouniversidad.ugto.mx. Vamos a iniciar sin más. Más con el avance informativo y también con la efeméride del día. La Universidad de Guanajuato ha anunciado nuevos ajustes al calendario del periodo escolar julio-diciembre de 2020 y medidas institucionales emergentes para afrontar los efectos de la contingencia por el COVID-19. El rector general de la Universidad de Guanajuato participó en el encuentro virtual Guanajuato Productivo y Competente en su calidad de presidente de la COEPES. La Comisión Estatal para la Evaluación y la Planeación de la Educación Superior presenta los resultados de la encuesta del Sistema Único de Registro de Aspirantes a la Educación Superior. Efemérides UG 25 de mayo al 31 de mayo de 2020 Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos La última semana de mayo se celebra esta efeméride decretada por la ONU con el objetivo de que estos pueblos alcancen la libre determinación. En los detalles de la información les compartimos que la contingencia sanitaria actual demanda que las instituciones implementemos estrategias solidarias, adaptables, subsidiarias y flexibles para afrontar los desafíos que tenemos a la vista. En consonancia con ello, nuestra Casa de Estudios emitió el Acuerdo Marco para la Adaptabilidad de las Actividades Académicas de la Universidad de Guanajuato ante la contingencia del COVID-19 de fecha 14 de abril del año en curso y las orientaciones complementarias para el desarrollo de los programas educativos en forma no presencial durante la contingencia del COVID-19 publicadas el pasado día 21 de abril. Como se refiere en ambos documentos, resulta necesario adaptarnos de manera paulatina conforme se vayan presentando las condiciones y, en la medida de lo posible, visualizar los escenarios futuros. A la fecha, aún nos encontramos en la fase 3 de la pandemia, con los riesgos, advertencias y medidas que día a día las instancias de salud ponen a la vista. En las estrategias de reactivación, las instituciones educativas por la cantidad de personas, su diversidad y movilidad, debemos hacer un esfuerzo para postergar el mayor tiempo posible las actividades presenciales. En este sentido, en el mes de junio no será posible retomar de manera presencial y, por lo que respecta al mes de julio en su caso, resulta factible solo para los exámenes de admisión en sus últimos días, siempre y cuando las condiciones así lo permitan. En este contexto… Nos vemos en la necesidad de hacer ajustes al calendario académico a fin de propiciar los márgenes de certeza posibles ante la incertidumbre y complejidad prevalecientes. Es importante destacar que, sin soslayar la enorme relevancia de las actividades académicas, los ajustes obedecen al imperativo humano de salvaguardar la vida y la salud de la comunidad universitaria, de sus familias y de la sociedad. Se destaca en este comunicado de la Universidad de Guanajuato que el inicio de actividades académico-administrativas será el próximo 20 de julio. La información completa y el calendario a detalle se puede consultar en el sitio web de la Universidad de Guanajuato www.ugto.mx. En más información les compartimos que el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato y presidente de la Comisión Estatal para la Evaluación y la Planeación de la Educación Superior, COEPES, participó en el primer encuentro Guanajuato Productivo y Competente, un diálogo centrado en el talento humano como elemento clave para potenciar el desarrollo del Estado, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. En dicho encuentro, llevado a cabo de manera virtual y en el que participaron representantes del sector educativo, industrial y del gobierno, el doctor Guerrero Agripino planteó a líderes académicos, empresariales y de gobierno el reto de formar profesionales innovadores y con un sentido de compromiso social. En su exposición, el también presidente de la COEPES señaló que corresponde a las instituciones enfocar esfuerzos para que las y los estudiantes no solo obtengan conocimientos, sino que sobre todo adquieran la capacidad de adaptarse a distintos entornos. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usaviaga Díaz Barriga, envió un mensaje en el que exhortó a trabajar para adaptarse a un cambio de era basado en información y caracterizado por la digitalización. Es importante recordar que el encuentro Guanajuato Productivo y Competente se realizó en el marco del lanzamiento del programa Perfilamiento de Puestos por Competencias, que tiene como objetivo que las empresas identifiquen los conocimientos, habilidades y actitudes que los puestos de trabajo requieren para mejorar su productividad y competitividad. Durante el encuentro virtual expusieron sus reflexiones y proyectos líderes de cámaras empresariales, así como de distintas dependencias gubernamentales quienes coincidieron en que a nivel global se prevén escenarios complejos y para enfrentarlos es necesario enfocarse en el fortalecimiento de competencias. Y durante sesión virtual llevada a cabo por la Comisión Estatal para la Evaluación y la Planeación de la Educación Superior COEPES la cual es actualmente presidida por el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino rector general de la Universidad de Guanajuato fueron dados a conocer los resultados de la encuesta del Sistema Único de Registro de Aspirantes a la Educación Superior la cual ofrece un diagnóstico sobre la demanda, preferencias y tendencias vocacionales y expectativas de las y los estudiantes que están por egresar del nivel medio superior en el Estado de Guanajuato. De acuerdo con los resultados de dicha encuesta, en el Estado se prevé una sobredemanda de solicitudes de ingreso al nivel superior para el próximo ciclo escolar, ocasionada por el bono poblacional, lo que implicará realizar importantes esfuerzos para ampliar la atención a cerca de 11.000 aspirantes adicionales, aun con el impacto negativo que podría tener la pandemia del COVID-19 sobre las inscripciones a primer ingreso en el próximo periodo lectivo. Entre las opciones con mayor demanda, la Universidad de Guanajuato se ubica en primer lugar, seguida de instituciones privadas y luego las instituciones tecnológicas. Un aspecto destacable es que el 30% de las y los encuestados señaló que estaría dispuesto a estudiar la educación superior en modalidad virtual. Respecto a los rubros de mayor interés, el 31% de las y los estudiantes encuestados manifestó su interés por estudiar una carrera relacionada con el área del conocimiento de ingeniería, manufactura y construcción, el 19% en administración y negocios, 13% en ciencias de la salud. 13% en ciencias sociales y derecho un 7% en educación, un 5% en tecnologías de la información y comunicación y un 4% en artes y humanidades. La encuesta 2019 y el Atlas de Educación Superior son instrumentos realizados por el equipo que encabeza el maestro José Abel Arteaga Sánchez, subsecretario de Educación Superior en el estado de Guanajuato. Tras la sesión virtual informativa, la encuesta completa fue entregada a todos los integrantes de la COEPES como herramienta para la definición de políticas, programas y orientar la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Vamos a escuchar enseguida a Luis Miguel Campos, quien tiene ya para nosotros el reporte del estado del tiempo.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, martes, ya casi finalizando el mes. Y pues las noticias no dejan de generarse en este espacio. La mesa central del país se eh, ve afectada por una circulación anticiclónica de niveles medios de la atmósfera. Sobre el Océano Pacífico, origina escaso potencial de lluvias. Sin embargo, permanece, prevalece el ambiente muy caluroso, con temperaturas muy elevadas. En nuestro entorno, el cielo se mantiene despejado por la mañana. ...tenemos nubrados muy escasos por la tarde... ...lluvias, pues aparentemente, sin embargo, no creo... ...mañana y noche frescas, el ambiente caluroso, muy caluroso... ...el viento sopla de dirección variable... ...con algunas rachas moderadas... ...las temperaturas esta tarde en la zona norte... ...31, 33 máximas y mañana por la mañana 11 a 13 las mínimas... ...la zona centro y sur, corredor industrial... 34 a 36 grados esta tarde, mañana por la mañana, 14 a 16 las mínimas. La salida del sol para las 7 de la mañana con 3 minutos y se oculta a las 8 de la noche con 20 minutos. El índice UV, pues ya lo sabe usted, extremo. Cuídese mucho, cúbrate del sol, permanezca en casa y escúchenos mañana por esta estación. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Entrevista UG. Hoy en la entrevista, la Asociación Civil, Gobierno y Análisis Político, con sede en León, Guanajuato, nos comparte una plática con Cristina Gómez, coordinadora de Proyectos de Incidencia de Alternativas y Capacidades, una organización que junto con el colectivo Causas Ciudadanas ha lanzado una encuesta para conocer los impactos del COVID-19 en la sociedad civil organizada. Inicialmente, Cristina Gómez habló acerca del trabajo de alternativas y capacidades.
2: Alternativas y Capacidades es una organización de la sociedad civil que cuenta con más de 17 años de experiencia en fortalecer a otras organizaciones justo para que el trabajo que estas realicen tenga una, un mayor impacto y una mejor contribución en el desarrollo social del país. Nosotras pues básicamente trabajamos en tres líneas estratégicas que tienen que ver con la investigación es decir, generamos y analizamos y difundimos información de qué es el sector, dónde estamos, dónde nos encontramos, a qué temáticas nos dedicamos. Y la segunda línea también tiene que ver con el fortalecimiento a entidades donantes del país para que la inversión social eh, que éstas realizan pues sea más estratégica. Y finalmente, la línea de incidencia en política pública que busca construir capacidades de otras organizaciones para que construyan planes de incidencia, pero a la vez también eh, nosotras desde Alternativas generamos propuestas o alternativas de incidencia que favorezcan el entorno propicio para el crecimiento y desarrollo de las organizaciones.
0: Desde hace un par de años y a partir de la Cumbre Ciudadana, Alternativas y Capacidades participa en la conformación de un colectivo denominado Causas Ciudadanas. Al respecto también nos habló Cristina Gómez.
2: Causas Ciudadanas, tiene sus antecedentes desde 2011, se creó el colectivo en esta en esta época cierto trabajo, pero eh, después estuvo inactivo. Nosotros, eh, justo a partir de 2019, en esta visión eh, sistémica de construir fortalecimiento colectivo, decidimos retomar la iniciativa de causas ciudadanas y reactivamos el grupo. Actualmente, este grupo está constituido por eh, organizaciones, redes y colectivos que pertenecen a distintas entidades eh, federativas del país y que el objetivo que tiene actualmente este grupo es pues, mejorar el entorno en el cual nos desarrollamos las organizaciones de, de este país y que lo hacemos justo favoreciendo el trabajo y la expertiz también de cada una de las organizaciones que son enlaces en los estados eh, del país.
0: Dados los objetivos de Causas Ciudadanas y de la propia Alternativas y Capacidades, a raíz de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se diseñó un instrumento para medir los impactos que esta situación ha tenido en la sociedad civil organizada. Cristina Gómez refiere las vías para acceder a esta encuesta de impacto sobre el sector y qué se puede esperar al término de este ejercicio participativo
2: justo la idea o el objetivo general de esta encuesta es pues, sí, obtener información y conocer cuál ha sido el impacto ¿no? que ha tenido la contingencia sanitaria provocada por el COVID en el quehacer de las organizaciones. Es decir, pues si han tenido que suspender actividades, si han tenido que recortar personal, si su sustentabilidad financiera también permite seguir trabajando o si está en riesgo el mismo eh, trabajo de las propias organizaciones, que es muy valioso, pero que a lo mejor no lo estamos haciendo tan evidente o no conocemos cuál ha sido el impacto o la gravedad del asunto. Entonces, la idea es que, pues sí, por esa parte podamos tener esa información, pero por la otra también es conocer qué tan resilientes somos eh, sociedad civil organizada para enfrentar este tipo de coyunturas, cómo lo estamos haciendo, qué acciones también nos permiten visibilizar los aportes de la sociedad para, pues, de una manera eh, tener presente esta contingencia y apoyar a los grupos más vulnerables. Entonces, básicamente esa es como eh, la idea de la encuesta. Lo que queremos justo de, de ella es pues sí obtener información verídica y específica de realmente qué está pasando, ¿no? Para que a partir de los datos y el análisis de la información concreta que obtengamos podamos generar estrategias o alternativas para ver de qué manera tanto el grupo Causa Ciudadanas puede eh, generar estas alternativas para solucionar, pues de alguna manera, o en la medida de sus posibilidades con nuestra experiencia, aquellas organizaciones que más lo están necesitando, ¿no? ¿En qué temáticas y de qué manera aportamos? Y con esto, pues de alguna manera vamos a obtener información que nos dé pista por dónde sí podríamos guiar las acciones que nos permitan pues, mejorar este entorno, ¿no? que justo es el objetivo del Grupo de Causas Ciudadanas. Y por otra parte, pues también pues, evidenciar y difundir la información para que otros actores involucrados también en el sector, llámese gobierno, llámese iniciativa privada, pues ver de qué manera sumamos esfuerzos y también contribuimos a, pues a sacar adelante el país ¿no? en esta situación tan complicada. Y bueno, la encuesta como tal, pues nosotros la podemos encontrar, sí, en la página de Alternativas y Capacidades, pero también en las distintas eh, redes sociales y páginas de las organizaciones que conforman causas ciudadanas, en este caso, pues gobierno y análisis político, como ya bien lo decías es parte o enlace eh, en el estado de Guanajuato eh, y bueno, tenemos también en distintas entidades del país. Entonces, pues la idea es que podamos seguir las redes sociales y que también ahí podamos encontrarlo.
0: Finalmente, hizo referencia a cómo Alternativas Ciudadanas ha vivido el teletrabajo o el trabajo desde casa.
2: La verdad es que ha sido pues más o menos pues, algo que ya teníamos institucionalizado. El trabajo en casa, al menos lo desde el año pasado Alternativas eh, buscó este, esta dinámica de trabajo. Nosotros, como el personal que, que colabora en Alternativas, lo hacíamos una vez a la semana, dos veces incluso, si tenías pues, otras actividades. Entonces, esta práctica era algo muy común, ¿no? El trabajo en casa. Sin embargo, pues ya el hecho de estar diario, casi casi todo, todo el día en, en, en casa, trabajando más las actividades pues, domésticas, si eres mamá o si tienes cuidado de, de personas adultas mayores y demás, pues sin duda sí ha complicado un poquito o ha tenido como que este reto más grande, ¿no? Pero eh, pues esa dinámica es algo que ya estaba institucionalizado. Y de alguna manera pues nada más fue adecuarnos pues a las actividades y a la cotidianidad del, del trabajo de alternativas, pero pues eh, sí tiene sus retos, ¿no? Eh, el tema de que si tu internet funciona, si estás pues conectada por teléfono o si tienes este pues la misma capacidad de tener una computadora, una tablet, un celular, etcétera, pues es algo que nosotras sentimos que somos privilegiadas, pero que no necesariamente todas las organizaciones tienen esa pues esa habilidad o ese tipo también de, de prácticas. ¿no?
0: La encuesta de impacto del COVID-19 sobre la sociedad civil organizada está abierta hasta el 29 de mayo, por lo que Cristina Gómez, coordinadora de proyectos de incidencia de la Asociación Alternativas y Capacidades, insistió en la importancia de que desde todo el país el sector aporte información precisa y certera que abone a estrategias de atención a las OSC frente a la nueva realidad. La encuesta se puede encontrar en redes sociales de Gobierno y Análisis Político AC y en Alternativas y Capacidades AC. Cultura UG. Hoy visitamos las redes sociales de la Dirección de Extensión de la Universidad de Guanajuato que podemos encontrar con el nombre de Cultura Universidad de Guanajuato. El domingo
3: 17 de mayo pudimos conocer un poco de la historia del cine. Hola, soy Monserrat Alejandra coordinadora del Cine Club de la Universidad de Guanajuato y el día de hoy hablaremos de cine y de su historia. Cuando pensamos en la historia del cine seguramente vienen a nuestra mente imágenes de personajes como los hermanos Lumière o Tomás Alva Edison. También aquella etapa del cine silente o esta icónica imagen de una nave impactando en el ojo derecho de la luna en El viaje a la luna de George Méliès. Sin embargo, el cine, que cambiaría para siempre nuestra forma de ver el mundo, debe verse como la suma de inventos que se fueron desarrollando entre 1832 y 1895. En la era de la ilustración, los problemas del mundo debían resolverse a través de la ciencia y de la experimentación. Evidentemente, como primer elemento debemos considerar la invención de la fotografía. Muy temprano ya en el siglo XIX, Nicephore Nibbs descubre la heliografía y con ella la posibilidad de reproducir una imagen. Más adelante, Louis Daguerre perfeccionaría las experiencias inéditas de Niépce y divulgaría el primer procedimiento fotográfico y su daguerrotipo. Un segundo elemento que debemos considerar es la persistencia retiniana o la persistencia de las imágenes en nuestra retina. Con ella, el ojo engaña a la mente y hace pensar que las imágenes están en movimiento. Con esto como base se inventan muchos artefactos de nombres muy complicados como el fenakistiscopio, el sodotropo o el praxinoscopio. Todos ellos estaban dirigidos a abordar este fenómeno de la persistencia retiniana y terminaron en su mayoría utilizándose como juguetes. fundamental fue Edward Maybridge. Él era un fisiólogo y un fotógrafo que estaba muy interesado en el movimiento de los animales y a quien debemos esta secuencia de imágenes maravillosas que se denominó el caballo en movimiento. Además, Maybridge inventó el zoopraxiscopio, que era una máquina ya un poco más complicada, que utilizaba la luz para proyectar imágenes, que estas imágenes eran secuenciales, y para ello utilizaba un disco de cristal. Sin embargo, el invento crucial para el cine vino de la mano de Thomas Alva Edison y de su colaborador William Dickson y es el Kinetoscopio. El Kinetoscopio está considerado como la primera máquina de cine ya que permitió la proyección de imágenes en cintas de celuloide de larga duración. El Kinetoscopio era una máquina, una caja de madera con el celuloide en la parte interior que contenía una mirilla en la parte superior. A través de esta mirilla se podían observar escenas de bailarinas, de boxeadores, de animales, etc. Sin embargo, el kinetoscopio de Thomas Alva Edison y de William Dickson estaba dirigido solamente al disfrute individual. Fueron los hermanos Lumière los que inventaron el cine como espectáculo y esto lo hicieron al añadirle una variante fundamental, que es la proyección la posibilidad de que el cine pudiera ser disfrutado por un público amplio a través de la proyección de las imágenes en pantalla. La primera proyección a público se dio en París el 28 de diciembre de 1895. Esta primera vez el público pudo disfrutar vistas de la salida de los obreros de la fábrica o bien la llegada del tren a la estación. Estas últimas causaron muchísima conmoción entre el público y se dice que los asistentes preferían evitar comprar las primeras filas, los asientos de las primeras filas, solamente por precaución. Es así que el mundo comenzó a compartir estas imágenes, estas primeras vistas de la cotidianidad del mundo. Y por primera vez, la gente pudo ver lo que nunca hubiese podido ver sin el invento llamado cinematógrafo. A nombre de los integrantes del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, les agradezco el que hayan compartido con nosotros esta cápsula. Les enviamos un gran abrazo, les pedimos que se queden en casa, que se cuiden muchísimo y nos vemos muy pronto en la siguiente cápsula para hablar de cine.
0: Escuchamos a Montserrat Alejandro Yanguren, coordinadora del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, quien para Cultura, Universidad de Guanajuato, habló brevemente de la historia del cine. Te invitamos a visitar las redes sociales de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. La universidad y su entorno. Vamos a escuchar a continuación lo que nos presenta el noticiero científico y cultural iberoamericano.
2: Cultura. Una obra literaria ha profundizado en la investigación del Grial de la Catedral de Valencia, España, descubriendo grandes sorpresas. Es la Universidad Politécnica de Valencia quien nos da detalles al respecto.
1: Seis años de investigación sobre el Grial de la Catedral de Valencia es lo que recoge el libro El cáliz revelado obra del catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia Gabriel Songel, y que se ha presentado
4: hoy lo que hacemos es aportar una visión nueva sobre el conocimiento del cáliz desde el punto de vista del artista, del arte apoyado por supuesto en historiadores del arte en la numismática, paleografía, en diferentes disciplinas en esta obra
1: el profesor Songel se adentra en el criterio constructivo del orfebre en qué se inspiró y quién lo pudo encargar analiza también el porqué de la inscripción de la base del cáliz ...un estudio pormenorizado del Grial... ...realizado desde el campo del diseño... ...y que le ha deparado al autor muchas sorpresas.
4: Quizá la primera sorpresa fue... ...descubrir el patrón de diseño... ...ver que el, una retícula... Eh, ...obedecía a la composición del cáliz... ...y otra retícula a la composición de la inscripción... ...el segundo sería la coincidencia... ...de la moneda de Sancho Ramírez... ...con la, la construcción del cáliz... ...de lo cual hay una relación de reinado... ...con, con símbolo de poder... Eh, y luego el acróstico que yo creo fue algo especialmente llamativo, el hecho de que apareciese en un, en un texto ya conocido la mención al cáliz con, con este acróstico tan, tan potente. ¿no?
1: Este acróstico o juego de letras adelanta 300 años la primera referencia al grial valenciano. Es uno de los hallazgos más importantes recogido en este libro que revela nuevos datos desconocidos sobre la reliquia que se custodia en la Catedral de Valencia.
2: ¿Sabías que los candados son un símbolo para sellar el amor entre algunas personas? Una artista mexicana se dispuso a representar este símbolo. Acompáñame a escuchar la información de Agencia F.
4: Hace dos años que los canados no forman parte del paisaje parisino, pero estos objetos que eran depositados por los enamorados en los puentes de París vuelven a ser protagonistas de sus calles con una escultura de la mexicana Carmen Mariscal que cuestiona el sentido de este gesto romántico. Mariscal ha levantado con ellos una escultura que define como una casa prisión y que ha bautizado con el nombre de Xenu, lo que en español significa nuestra casa, pero también nuestro país y que para la mexicana representa la construcción colectiva de su instalación.
2: Pero la idea me vino caminando por el Puente de las Artes un día en 2014, que pensé cuando veía estos candados y veía a las, a las personas poniendo sus candados, candados. Decía qué bonito, qué romántico,
4: pero ¿por qué escogen el candado como símbolo para sellar su amor? La obra instalada hasta el próximo 28 de abril entre el Museo del Louvre y el Palacio Real explora además de la estabilidad, la posesión y el encierro. La casa, con sus 4,8 toneladas y sus 3 metros de alto, es víctima de su propia condena y ya está siendo decorada por nuevos enamorados con candados que datan de este mismo mes. El proyecto que ha sido respaldado por el Ayuntamiento de París y la Embajada de México en Francia será presentado dentro del recorrido de la feria de arte Art Paris, retrasada por el coronavirus hasta mayo aunque Mariscal espera que pueda ser expuesta más adelante en otros lugares.
2: Esto fue Cultura en NSC.
0: Por hoy es todo en UG Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos y agradezco también la colaboración de Enrique Arriola, Hugo Gamba, Luis Miguel Campos y Maricruz López por hacer posible este programa. Al micrófono me despido. Gloria Rodríguez, por supuesto, le invito a que se quede en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Nos escuchamos mañana a partir de las 14 horas. Hasta entonces. UG Noticias.